0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, Crazy Sonic, aka Rudi Vrani. Der Frühling sollte ja endlich da sein. Zumindest schießen die ersten Open Airs aus dem virtuellen Boden. Gerade eben gingen zum Beispiel die Openings vom USUS am Wasser und auch dem Himmel am Wasser auf der anderen Seite der Donau online. Dazu auch die ersten Open-Air-Events im Draußen. Am 8. Mai endlich ist es nun soweit. Benny Fleischacker war sich ja in meinem letzten Podcast noch nicht ganz sicher, welches Datum es schlussendlich werden sollte. Der Tag der Befreiung ist es jetzt geworden, der 8. Mai, mit seinem Ersten draußen. Ihr könnt übrigens alle alten Podcasts immer noch nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. No, na. Dazu gesellen sich jetzt auch die Zwiedemur, also zwischen den Museen-Events rund um den 1. Mai und auch sonstige Maifeiern, zum Beispiel den legendären tanz den mai in der Prater-Sauna. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielen würde, wir wären mehr als glücklich. Ich wollte ja auch schon mehrfach die Verantwortlichen für das Flex und die neue Booking-Situation rund um den sozusagen neuen Freitag, die Clubnacht, einmal interviewen. Es hat ja einiges gegeben rund um das Flex. Es wurde viel renoviert, es wurde viel investiert in neue Sounds. Schließlich fällt es auf, dass nun auch dort sehr bekannte Namen wie eben Kobosil am Freitag, den 29. April oder Dave Clark dann im Mai dort aufschlagen. Dazwischen gibt es allerdings wieder ziemlich random zusammengewürfelte Abende. Aber leider will mir dazu niemand etwas ins Mikrofon sagen. Zu sehr sei alles noch in Planung und außerdem sei alles sehr schwierig und Wien arbeite gerade ähm, irgendwie dagegen, dass es jetzt im Flex auch noch starke Freitage geben soll. Nun, so kann man es auch sehen. oder? Einfach nur so, dass natürlich nicht alle darauf gewartet haben. Und der Freitag in Wien schon dermaßen dicht ist, dass es kaum noch Platz in diesem Überangebot gibt. Man hat ja nicht auf noch einem Club mit fetten Line-Up gewartet. Das ist zumindest meine Meinung. Das nämlich genau das führt ja zu jenem altbekannten Übersättigungsphänomen, das wir schon vor dem pandemischen Totalausfall der Clubszene kannten und das jetzt auch irgendwie wieder zu drohen scheint. Irgendwie erzeugt jedes 0815 Open Air bei freiem Eintritt einen höheren Reach als das 20. und ich sage es jetzt bewusst unter Anführungszeichen fette Event mit den nächsten internationalen teuren Headlinern. Aber das alles ist natürlich nichts Neues. Inzwischen merkt man auch in allen anderen Clubs eine gewisse Ernüchterung und die Zahlen sind ja leicht rückläufig. Dabei sind es gar nicht einmal echte musikalische Headliner, es sind zumeist Social-Media-Beherrscher und Selbstinszenierer, die den Markt gerade dominieren. Viele davon haben das in der Pandemie bis zur Perfektion gelernt und nutzen das jetzt aus. Auch wenn man ein wenig das Gefühl hat, dass sich die neuen Geschwindigkeitsrekorde bei den Techno-Events langsam ad absurdum führen, so sind trotzdem noch die sehr schnellen Techno-Verleger in der Überzahl. Für die einen ist das allerdings nur mehr unhörbarer Brei ohne Substanz. Für die anderen hingegen das neue Freiheitsgefühl. Vor allem das ältere Publikum zieht sich aber beim superschnellen Techno oft recht fragend an. Hier könnte langsam aber sicher der Peak erreicht sein und man versucht jetzt auch schon wieder durchaus das Tempo zu drosseln. Neue Events und Konzepte sind jedenfalls gefragt, das wissen wir schon lange. Darum laufen auch Formate wie Kein Sonntag ohne Techno im Draußen zum Beispiel sehr gut. Eine nicht ganz neue Nische sind Bootspartys. In Wien standen diese bisher immer unter einem schwierigen Stern. Extrem hohe Bootsmieten, relativ wenige Schiffe und die nicht allzu große Flexibilität der Betreiber machten solche Events bisher immer recht kompliziert und teuer. Es gab zwar das etwas randome Format Technodampfer, aber dort wirkten die Partys stets ein wenig beliebig. Doch letztes Jahr tat sich auf diesem Sektor einiges auch in Wien. Um, einige junge Investoren, die selbst in Ungarn viele Events auf Schiffen machen, kauften die MS-Stadt Wien das Flagship des Ganzen und unter dem Namen Cruisin fuhren bereits einige Leute und DJs auf der Donau zu fetten Sound spazieren. Heuer soll das noch größer und viel breiter aufgestellt werden und dazu habe ich mir einen Studiogast geholt, den... Dennis Bohrer, den viele auch noch aus seiner Zeit bei der Werbeagentur WADA kennen. Dennis Bohrer, er ist quasi einer der neuen Kapitäne auf der Donau. Hallo Dennis. Hallo
1: Rudi, vielen Dank für die Einladung.
0: Dennis, du bist heute bei mir in einer neuen Funktion.
1: Ich habe ja schon im Intro gesagt, man kennt dich von WADA. Erklär mal in welcher. Also ich bin jetzt seit März zuständig für die MS Stadt Wien. Das ist ein Eventschiff, welches auf der Donau beheimatet ist. Und dort ist es meine Aufgabe, wirklich diese, diese freien Tage auf dem Schiff mit Veranstaltern und verschiedenen Formaten zu füllen. Im besten Fall, dass jeden Tag etwas anderes dort ist. Und nebenbei auch fürs Marketing und wirklich, dass die Emmerstadt Wien ein fixer Bestandteil der Wiener Nachtszene und Tagesszene ist. Super,
0: viele kennen dich ja als eines der Gesichter der Werbeagentur Warda. Lange Jahre, du hast ja äh, unzählige Crazys noch im, im Flex auch noch mit fotografiert, kann ich mich erinnern. Was hat dich jetzt zum Wechsel in diese Branche bewogen?
1: Also, naja, ich war jetzt zwölf Jahre bei WADA, von 18 bis 30, also wirklich, seitdem ich volljährig bin, bis, bis ich jetzt etwas älter bin. <lacht> und ja, ich war wirklich sehr tief in der Eventszene, ich war ja auch Eventfotograf, ich war wirklich sehr, sehr viel fotografieren in den letzten Jahren und dann auch sehr viel im Eventmarketing unterwegs und dann kam halt auch Corona. Und auch vor Corona habe ich gemerkt, okay, die Eventszene, das wird nicht ewig funktionieren. Es gab auch viele Seiten von OE4, Volume, Szene 1 und die wurden auch immer weniger und weniger. Und ich wusste, okay, das wird nicht ewig Zukunft haben. Wir brauchen ein zweites Standbein. Gott sei Dank. Und das war eben das Online-Magazin und als dann Corona kam, waren wir echt froh, dass wir das Online-Magazin hatten. Das haben wir wirklich, wirklich dann auch aufgebaut und viele Redakteure ja, äh, dazu gewonnen und das wurde auch wirklich mit der Zeit recht erfolgreich. Und aber da meine Funktion, die Eventbranche, die gab es während Corona einfach nicht wirklich. Da Die Clubs hatten oft, die Clubs waren zu und ich hatte einen Kollegen, den Fabi, der da wirklich den Magazin wirklich gut ausgekannt hat und ich wollte einfach wieder zurück in die Eventbranche und habe gemerkt, okay, WADA wird mehr zum Online-Magazin und ich will auf jeden Fall wieder Events sehen. Und jetzt habe ich das eben mit der MS Stadt Wien gefunden. Bin froh, da wieder sein zu dürfen. Was nimmst du jetzt mit aus der Zeit bei WADA? Also, mit der Zeit bei WADA, ich war ja wirklich viel, viel, viel fotografieren. Und mein Vorteil als Fotograf, ist, ich war nicht an eine Szene gebunden. Wenn man zum Beispiel DJ ist, man ist Techno-DJ, man ist halt immer auf Techno-Events unterwegs, DJs, Goa-Events -Dj und ich war wirklich bei allen Szenen dabei. Hip-Hop, Drum, Bass, Techno, Goa, weiß der Kuckuck was. Und daher habe ich auch wirklich bei halt allen Szenen wirklich alle Veranstaltungen kennengelernt, alle DJs kennengelernt und die konnten auch alle mich. Das heißt, ich hatte wirklich Kontakte in viele, viele verschiedenen Szenen und da ich wirklich jeden Tag unterwegs war. Montag war ich, glaube ich, am Mace Club, Dienstag bei dem Crazy, Mittwoch bei Mixwoch, Donnerstag bei Biedig, Freitag, Samstag und Also ich war jeden Tag mit der Kamera unterwegs und konnte mir wirklich, wirklich da viele, viele Bekannte machen. Und das ist wohl der Hauptteil, Hauptvorteil, den ich mitnehmen kann, dass ich einfach wirklich aus allen Szenen so gut wie alle Veranstaltungen, alle DJs wirklich kenne und ja, das habe ich mitgenommen auf jeden Fall. Wada hat ja auch ein bisschen polarisiert am
0: Schluss. Es gibt Fans, viele und solche, die es nicht so gefeiert haben. Woran liegt das, glaubst du?
1: Also, auf jeden Fall liegt das sicher daran, dass wir auf jeden Fall immer auffallen wollten. Vor allem Anfangszeit immer auffallen. Mit unseren Fotos wollten wir auffallen, wollten, äh, sind gegangene Clubs, haben gesagt, hey Mädel, komm, zieh dich mal aus, sagt nein, so eine bin ich nicht kommen nur fürs Foto, ja, okay. Und das fanden wir halt damals echt auch lustig, als junge Leute, und mit der Zeit sind wir halt auch da ein bisschen erwachsener geworden. Dann haben wir angefangen, im Online-Magazin zu schreiben. Da gab es natürlich auch Themen, auch als wir politisch geworden sind. Vielleicht Leute, die sagen, hey, gut, das ist nicht meine, das passt nicht. Und ja, man kann es natürlich nie allen recht machen. Ich habe halt immer versucht, dass, äh, dass wir ja immer noch gut nach außen kommen. In zwölf Jahren haben wir sicher auch hier und dort ein paar Fehler gemacht. Aber im Ganzen bin ich sehr stolz darauf, wie wir nach außen gewirkt haben und denke auch sehr schön an diese Zeit zurück.
0: Gut, so kommen wir zum neuen Schiffsjob, zum quasi zum Kapitän der Eimerstadt Wien, zum Partykapitän. Schiffsevents sind ja andernorts schon lange groß in Mode. In Österreich dauerte das wie immer ein wenig länger. Es gab ja jetzt auch in den vergangenen Jahren natürlich Events wie den Techno Techno-Dampfer und so weiter. Aber was glaubst du, sind die Gründe dafür, dass das zum Beispiel in anderen deutschen Städten oder auch in Budapest so viel größer ist?
1: Wie du schon sagst, Österreich ist bei allem immer hinten her. Also wenn man etwas in Berlin gibt, dann gibt es nach 10, 15 Jahren auch mal irgendwann mal in Wien. Und es gab, wie gesagt, einzelne Formate, wo es das gab am Schiff, aber es hat anscheinend noch keiner auf die Idee gekommen, hey, das fehlt Wien. Und ich bin auch mal froh, dass auch mal mal die ganzen Open Airs langsam kommen. Also wenn ich mal zehn Jahre zu denke, dann so Open Air war auch etwas sehr seltenes. In den letzten Jahren gab es ja wirklich einen Sommer mehrere Open Airs am Tag. Also Wien entwickelt sich und hin und wieder kommen einzelne Leute drauf. Hey, etwas, das an anderen Städten funktioniert, kann auch hier funktionieren. Und ja, so ist es eben im Schiff und ich bin froh, dass wir die Ersten sind, die das machen. Und bin Guter Ding, dass es etwas sehr erfolgreiches wird und in Wien nicht mehr wegzudenken wird. Vor allem, wir haben eine wunderbare Donau.
0: Genau, wir haben eine wunderbare Donau, die ja auch nicht unbedingt mitten wirklich durchs Zentrum geht. Es gibt ja auch noch den Donaukanal. Da geht es allerdings nicht. Also da muss man ja auch erklären, die Schiffe fahren wirklich nur auf der Donau.
1: Nur auf der Donau. Die MS Stadt Wien ist zu groß für den Donaukanal, kann da nicht durchfahren. Und daher sind wir auf der Donau beheimatet. Der Vorteil ist, wir können wirklich auch von Donaustadt zu Donaustadt fahren. Also, Tullen, Krems, Übs, Linz, da alles ist möglich. Donau können wir nicht. Da gibt einzelne, äh, einzelne kleinere Schiffe, die das können. Wir konzentrieren uns wirklich auf die Donau. Okay, äh, es gibt aber äh, ja da jetzt auch mehrere Schiffe, die bespielt werden können. Du hast jetzt gerade die MS Stadt
0: Wien mhm. ähm, erwähnt, vielleicht für die Zuhörer ein bisschen verwirrend, aber es gibt ja auch noch eine MS Kaiserin Elisabeth und es gibt auch noch andere Schiffe. Und dann MS Wien auch noch. Genau, erklär mal den
1: Unterschied zwischen den jeweiligen und wie das jetzt äh, ablaufen wird, so in den nächsten Monaten. Also na, es gibt verschiedene Schiffe, wie zum Beispiel die Kaiserin Elisabeth und die MS Stadt Wien. Diese beiden Schiffen sind eher für Clubbingster. Also die MS Kaiserin Elisabeth, das ist ein Open-Air-Schiff. Das heißt, dort kann man auch wirklich auf einem großen Open-Air-Floor am Deck gut feiern. Die MS Stadt Wien, die hat wirklich mehrere Floors. ist wirklich so aufgebaut, dass man da wirklich einen Tanzsaal hat, mehrere Bars hat, mehrere Floors hat. Die meisten anderen Schiffe, wie zum Beispiel Tegethof oder die Wachau, und welche gibt es das sind eher solche Schiffe, wo man sich hinsetzt am Tisch und und was zum Essen bestellt und weniger wirklich zum Tanzen und zum Raven. Also da finde ich die Stadt Wien, das Partyschiff, das auf, das auf der Donau fährt, wo man auch für Hochzeiten, für Clubbings, für Firmenfeier, für all diese Sachen wirklich perfekt ist. Und ähm, die Kaiserin Elisabeth, wo wir auch übrigens diesen Samstag am 30. ein Event haben werden, äh, ist auch ein super, Event, ein super Schiff für Open-Air-Events, wenn das Wetter schön ist. Das ist ein bisschen wetterabhängig. Bei der em stadt Wien ist es egal, wie das Wetter ist, weil dort kann man wirklich auch dort super feiern.
0: Gut da habe ich ja auch letztes Jahr schon das eine oder andere Festchen miterlebt auf der MS-Stadt Wien. Dieses Wochenende die Premiere auf der MS-Kaiserin mit Jonas Salbach am 30. April, also für yes. alle, die, die noch dabei sein wollen. Es gibt noch Tickets. Es wollen ja nun sehr viele Promoter und Veranstalter dort Events abhalten, habe ich im Vorfeld gehört. Ziel ist es jedoch, eine eigene Marke einmal auch mit aufzubauen. Wie sehr helfen da die Erfahrungen aus Ungarn, wo es ja diese Marke und ich spreche es jetzt auch aus, cruising ja schon länger gibt.
1: Ja, das hilft uns natürlich sehr. In Budapest ist es ein bisschen anders. Dort dürfen natürlich bis zu 1000 Leuten gehen und dort wurde einfach dieser Brand über Jahre lang aufgebaut und da sehen wir einfach, dass es den Leuten wirklich super gefällt. Das heißt, alles, was wir dort probiert haben, bereits. Glauben wir, dass es auch in Wien klappt? Natürlich gibt es einen, einen oder anderen Eck, das klappt besser in Budapest als in Wien. Das finden wir gerade ein bisschen raus. Da haben wir auch gute äh, Partner, die uns da wirklich viel Erfahrung reinbringen. Und wir sind ganz sicher, dass dieses Cruising auch in Wien wirklich so einschlagen wird wie, wie in Budapest.
0: Genau. Äh, Budapest ist ja auch ein bisschen eine größere Stadt. Auch Man sagt ja auch immer gern, ähm, eine wildere Party statt als Wien. Hast du das selbst schon einmal am eigenen Leib gespürt?
1: Warst du schon dort? Ich war schon mal dort feiern. Wildere Party, naja, da muss man wissen, wo man feiert. Ich habe auch sehr, sehr wilde Partys in Wien erlebt. Also ich glaube, wenn man weiß, wo man feiert, dann findet man auch überall die wilden Partys. Okay, Finde man überall die wilden Partys, genau. Ähm, äh,
0: wer wird heuer noch am Schiff zu sehen sein? Ähm, ich meine jetzt von den Veranstaltern und von den Namen. Ein paar können wir ja schon nennen. Ein paar kannst du auch schon nennen. Und welche Veranstaltungen wird es schon geben? Es gab ja auch schon eine Schiffsfahrt mit kein Sonntag ohne Techno mhm. am Oster. Nein, das war nicht, das war nicht Nein, Oster. Nein, es war, war vor ein paar Wochen. Vor, vor, ein paar Wochen. Ah, vor Ostern oh, war es eigentlich noch relativ kühl. Hat trotzdem funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also KSOT, der ja bin ich auch letzte Woche bei dir Podcast, die haben ja eine super super Community. Wer mehr davon hören möchte, kann er glaube ich, im Internet sogar nachhören. Genau, habe ich schon erwähnt. <lacht> Wunderbar. Und ja, da war das Wetter wirklich kalt, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist der Vorteil eben von unserem Schiff, dass man da auch wirklich super im Kalten feiern kann, Indoor. Uh, und es wird dieses Jahr natürlich auch viele andere Musikrichtungen geben. Ich will ja auf keinen Fall bestätigen, dass es eine Inflation gibt, wo es jede Woche dieselbe Musikrichtung gibt, weil, wie gesagt, das ist ein, so eine breit gefächerte Eventszene, die wir hier in Wien haben. Daher wird es einige Hip-Hop-Partys geben, ein paar Drum-Bass-Partys, eine Super-Goa-Party, uh, ein paar Techno-Partys. Welche Veranstaltung genau? Das lasse ich die Veranstalter selber, es so anzukündigen, wann sie es möchten. Aber auf jeden Fall wird für jeden was dabei sein und hey, vielleicht hätte auch mal super Mal Bock, eine Party zu machen. Wäre doch eine Idee.
0: Genau, genau. Es gibt auch im Hintergrund schon Gespräche, habe ich gehört. Ähm, jedenfalls ankündigen dürfen wir zwei Sachen. Die eine haben wir ja schon gesagt am 30. April ähm, mit Jonas Saalbach und der Wiener Crew von Ponyhof und am 26. Mai dann Patrice Bäumel, den holländischen Superstar, uh. mit der Crew von. Wieder Mischung, die, dieses Event ist auch schon online gegangen. Ähm, gibt es eigentlich da jetzt bevorzugte Wochentage, wann diese Events stattfinden sollen? Ich tue mir da ja auch immer ein bisschen schwer herauszufinden, wann die Leute am liebsten auf ein Boot gehen. Für die einen ist es der Sonntag, für die anderen der Samstag, für wieder welche ein Wochentag. Was sagst du?
1: Also, ein großer Vorteil für mich persönlich und auch für viele Leute, die entweder berufstätig sind oder. Kinder zu Hause haben, dass Events meistens um 16 Uhr beginnen und um 22 Uhr aufhören. Das heißt, man kommt um 10 Uhr an und kann dann wirklich gemütlich mit U-Bahn nach Hause fahren und elf im Bett liegen. Daher ist es auch nicht beschränkt an, an Freitag und Samstagen und die Sonntage werden auch immer beliebter und beliebter. Ähm, und auch am Wochentagen werden wir auch mal, wenn das Wetter schön ist, auch versuchen, das zu interpretieren, dass man auch unter der Woche wirklich vorgehen kann, weil es gibt Schöne, um 16 Uhr einzusteigen, die Sonne zu genießen, dann den Sonnenuntergang auf den Donau zu genießen, dann noch ein, zwei Stunden zu feiern, wenn es dunkel wird und dann um 10 Uhr heimzufahren. Also im besten Fall soll es wirklich dann an so vielen Wochentagen wie möglich coole Clubings geben, ohne dass es wirklich an Inflation und Partys geht und da will es sich auch Afterworks geben, Weinverkostungen, Cocktail-Events, einfach Sachen, wo man auch untertags super die Donau genießen kann. Ja, da
0: sind wir schon sehr gespannt, ich natürlich auch. Ähm Jetzt hast du schon 22 Uhr erwähnt, das ist dann ja wahrscheinlich auch so die, 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 der Curfew auf der Donau. Mhm. Ähm, letztes Jahr war ich ja mal dabei und wenn man dann natürlich schon recht äh, gut beschwingt und bei lauter Musik da die Donau entlang fährt, ähm, wird es möglicherweise auch, ähm, ja sage ich mal, den einen oder anderen nicht so gefallen. Wie vorsichtig muss man da eigentlich sein, wenn man äh, mit lauter Musik durch die äh, Stadt fährt? Mit naja. da Beschränkungen oder geht man da runter? Hat man da schon ähm, ein, ein gewisses Know-how eingespieltes?
1: Ein naja, natürlich wenn wir mal unser Cave okay verlassen, der Anlegestelle, da sind wir äh, recht leise, weil das ist natürlich Wohngebiet und wenn wir dann weiter auf der Donau sind, dann können wir es schon ziemlich dann aufdrehen. Äh, natürlich, wir sind in Wien und in Wien gibt es immer irgendwen, der sich beschwert, natürlich, weil sonst wären wir ja nicht in Wien und wir schauen auch, durch, dass wir nicht jeden Tag so volle Bulle auf der Donau natürlich dann ein, eingasen, sondern so einmal die Woche und mal vielleicht eine ruhigere Musikrichtung und wirklich schon, dass wir auf, auf dem Wohngebiet rausfahren und also wir ist sehr vorsichtig, vor allem da die meisten Events auch um 10 Uhr aufhören. Es ist jetzt nicht so, dass es vier Uhr morgens ist, ist, volle Gormucke da im Wohngebiet machen. So ist es nicht. Und daher funktioniert das bis jetzt ganz gut. Natürlich einzeln gibt es immerhin jemanden eine Beschwerde, aber ich glaube, es gibt keinen Club, keinen Bar und keine Home Party, die diese Erfahrung nicht haben.
0: Ähm auf den Partys im letzten Jahr gab es ja eine, ein Soundsystem von Void. Ähm, Void kennt man ja. Mittlerweile mhm. gibt es ja die Anlage auch in der Pratersaal und in anderen Clubs in Wien. Ähm, das ist das Soundsystem mit den roten Hörnern.
1: Ja. Ähm,
0: welcher Sound erwartet uns da heuer? Oder vielleicht erklärst du mal ein bisschen die Kooperation mit Void.
1: Also mit Void Angery sind wir schon wirklich seit vielen, vielen Jahren äh, fester Kooperationspartner. Auch in, auch in Budapest immer setzen wir auf Void. Und hier kann ich ehrlich mal sagen, kommt man aufs Schiff und hört euch das selber an. Ich kann nicht jetzt sagen, wie geil und wie toll, wie super das Sound ist. Man muss einfach es einfach selbst erleben. Es ist eine wirklich wunderbare Anlage, die auch wirklich viele Festivals verwenden und viele Clubs. Und es ist wirklich etwas, das nicht nur optisch, sondern auch wirklich hörbar eine richtig, richtige Qualität bietet. Und ich glaube, auch jedem DJ Freude macht, auf so eine Anlage spielen zu dürfen. Es gab ja letztes Jahr auch äh, das berühmte Hausgemacht-Format,
0: äh, als eine Bo also abgewandelt auf ein Bootsparty mit, mhm. mit dem lustigen Namen Booty Call, mhm. sozusagen am, am Schiff mal kommen, nicht mhm. ein Schiff wird kommen. Gibt es das heuer auch? Wird du schon geplant?
1: Ja, es, gibt, es gibt Gespräche im Endstadium, also seid einfach mal gespannt. Schaut mal auf Facebook, Instagram oder auf dem Kanal, was Vertrauens dass der kommt, aber es schaut gut aus. Aber die Ankündigung möchte ich natürlich den Leuten von Haus gemacht lassen, wann sie damit rausgehen wollen, falls es kommt.
0: Ähm, welche Sicherheitskonzepte gibt es, auf dem Schiff, wenn einmal was passiert, was wir alle nicht hoffen, aber es, ist, es sind ja meistens Events im Sommer, wo mhm. es auch manchmal mal ein bisschen zu heiß werden kann, innen mhm. und außen.
1: Ja, also wir haben da natürlich ein super Team, wenn man nautisches Personal so wirklich alle Situationen perfekt eingeschult ist. Wir haben einen Rettungsschwimmer, wir haben Security, die genau wissen, welche Situation was zu tun ist. Wir haben Sanitäter, also wirklich, wir haben äh, Dutzende Leute, die wirklich da. Wenn irgendwas passiert, sollte sofort eingreifen können und einfach so äh, Pläne gibt, was sofort zu tun ist. Also da passen wir wirklich sehr auf und schauen, dass da wirklich, egal was passiert, sofort wer zur Stelle ist und helfen kann. Und auch wenn es nötig ist, dann natürlich auch sofort an Land fahren und weitere Hilfe holen, falls sie nötig sein sollte. Es gibt ja auch manchmal einige Tipps in den ganz heißen Monaten, sich vielleicht nicht vier Stunden auf Sonnendeck zu
0: setzen. Auch mit Fahrtwind könnte der Sonnenbrand da sein und ja... Äh, das ist sicherlich einigen auch letztes Jahr passiert.
1: Ja, einen Säulenhut empfehle ich da immer. Genau.
0: Wie, was erwartet uns in, vom Interieur? Ich meine, die Schiffe sind ja alle ja, so aus mittleren Alter, kommen glaube ich aus verschiedenen Jahrzehnten. Eines ist sogar noch aus, aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, also, wenn ich das richtig in, im Kopf habe.
1: Also unser Schiff ist aus 1939, Da hat ja auch der Zweite Weltkrieg begonnen ist immer eine gute, gute und Anführungszeichen, Brücke um wieder zu merken, aber sich aus sehr, sehr alter Zeit und Emmerstadt Wien, die wurde jetzt vor zwei, drei Jahren eben gekauft und dann vollkommen renoviert und es ist wirklich jetzt innen ein sehr, sehr modernes Schiff. Aber der Antrieb, so eine Art Schaufelradantrieb ist immer noch wie damals und funktioniert ziemlich gleich. Und es ist auch wirklich so ein bisschen wie es im Museum zu schauen, wenn man sich den alten Motor anschaut, die alten Bilder. Also haben noch viel Nostalgisches drin gelassen, dass man wirklich auch die Geschichte miterleben kann von einem Schiff. Und das ist wirklich auch sehr, sehr wert zu sehen, wenn man mal vom vor eine kleine Pause machen möchte und sich mal ein bisschen das Schiff anschauen möchte.
0: Also der ursprüngliche Charakter ist ähm, oh, okay. bei den Schiffen, jetzt sage ich mal, weil es sind ja eben auch zwei, es gibt ja zwei Schiffe, erhalten mhm. äh, geblieben. Ähm, wie bekommt man jetzt nun die jungen Leute dazu, sich ein Ticket zu kaufen? Welche Kanäle
1: bedient ihr da? Um, also... Uh, hauptsächlich natürlich die ganzen Leute finden unsere Events auf den Kanälen ihres Vertrauens Facebook, Instagram und wenn man sich dann interessiert für ein Ticket zu kaufen dann haben wir unsere eigene Ticketing-Seite die wir gemeinsam mit Wada noch betreiben also beim Ex-Arbeitgeber haben wir noch eine Kooperation und die heißt das CoolTicks und damit haben wir jetzt begonnen 2020. ja das Beste Jahr natürlich mit einem Event-Ticketing-System zu beginnen. <lacht> haben wir da einfach begonnen, da jetzt mal ein bisschen äh, dafür Werbung zu machen, auf einzelne Veranstaltungen zuzugehen. Und auch Leute, die jetzt mal sagen, hey, wir haben unser Ticketing-System, müssen mal selbst mal äh, äh, noch nicht wechseln. Die probieren es dann bei uns am Schiff, weil bei uns soll man Kultics verwenden. Und das hat bis jetzt super funktioniert. Viele haben auch fix zu uns gewechselt und die... Und Benutzer waren bis jetzt auch sehr happy, also wenn sich mehr darüber informieren möchte, kultix.at, da kann man easy sein Ticket kaufen, runterladen auf sein Handy und dann ganz easy einfach zum eingegebenes scannen lassen.
0: Ist das jetzt eigentlich ein Problem in Zeiten von Corona, dass sich die Leute irgendwie sehr spontan erst ein Ticket kaufen? Weil gerade so bei Schiffsevents zittert man ja dann oft ein bisschen, ähm, ja, werden das genug? Weil da erwartet man sich ja doch, dass die Leute sich dafür Zeit nehmen.
1: Naja, natürlich, heutzutage ist alles ein bisschen schwer, vor allem die Spontanität, vor allem mit dem grünen Pass, mit dem Testen und das Ganze. Und der ja, war für alle eine Herausforderung, genauso wie für die Partynehmer und Partygeber. Und ich bin auch sehr froh, dass wir eine Phase sehen, wo das jetzt alles nicht so schlimm ist, wie es schon mal war. Und ja, ich hoffe mal, dass es wird wieder ein, ein Sommer wo dieses Problem ein bisschen ausgeblendet werden kann und hoffentlich auch für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, wir haben uns sehr gut bewältigt bis jetzt, auch unsere Securities und noch die Leute wussten, hey, wenn wir am Wochenende feiern gehen, wir tun uns so sicher mal testen oder wir sind eh geimpft. Und das hat zum Glück bis jetzt ganz gut funktioniert. Das Ganze ist ja sicher eine saisonale Geschichte. Man kann ähm, nicht das ganze Jahr
0: überfahren, weil im Winter ja, stellen sich das alle wahrscheinlich ein bisschen frostig vor, obwohl es möglich wäre sogar. Und viele Schiffe fahren ja auch tatsächlich, auch, mhm. auch in, dann zumindest im Herbst und im, im, im Spätwinter dann schon wieder. Ähm, aber man, man wird wohl die warmen Monate dafür nutzen. Glaubst du, dass es das irgendwann einmal auch möglich ist, ähm, später hinaus, länger in den Herbst hineinzufahren?
1: Also auf jeden Fall. Vor allem unser Schiff ist vollkommen beheizbar und es wird auch dieses Jahr wieder Weihnachtsfeiern und alles geben, weil natürlich die wunderbare Drohnenaussicht hier bisher geblieben und drinnen im Warmen. Jeder, der beim letzten Kaisuté dabei war, hat es ja auch gesehen und gemerkt, auch wenn es draußen frostig und kalt ist, drinnen lässt sich super feiern und wenn man mal rausgehen möchte, einer rauchen, die paar Minuten draußen, ich glaube, die machen einen Mix aus und da vergisst man auch wirklich, dass draußen im Winter herrscht, wenn noch ein bisschen die Sonne scheint und das ist auf jeden Fall möglich. Und macht auch viel Spaß, auch im Winter, auch im Herbst.
0: Jetzt geht's es einmal richtig los. 2021 war sozusagen ein bisschen der Probelauf. Da gab es auch schon einige Events mit Cruisin'. Jetzt äh, soll das aber mal eine ganze Saison voll laufen. Ähm, wo soll dann die Reise noch weiter hingehen? Gibt es dann schon erste Pläne für 2023?
1: <lacht> also ich bin jetzt seit circa zwei Monaten bei der stadt bin ich mir schon so überfordert mit seit um 22, wie das da weitergeht mit dem äh, Sommer, Herbst, Winter. Also ich hoffe mal wirklich, dass das so zu Ende ist und ich mich wirklich mal aufs nächste Jahr konzentrieren kann, dass man auf jeden Fall die Veranstalter die jetzt wirklich beliebt waren, die auch ihren Spaß hatten am Schiff und die auch erfolgreich waren, einfach jedes Jahr ihre ein, zwei Partys machen und einfach ein paar fixe Partner machen, mit denen wir jedes Jahr gehen. Vielleicht noch der eine oder andere Konzept. Ich habe auch schon überlegt, dass wir noch ein Event machen, auch für Kinder, wo auch so ein Pirat kommt und Spaß haben und die Eltern oben auch einen Wein trinken können. Also sind wirklich viele, viele Ideen da und ich werde wirklich auch den Winter sehr viel dafür nutzen, wo wir ein bisschen weniger los sein mit dem Schiff und wirklich viele coole Sachen fürs nächstes Jahr zu beleben, damit auch Wien wirklich viel cooles neues Programm 2023 haben wird.
0: Wird man dich selbst noch als Fotografen auf den Event sehen, damit es dann schöne Bilder gibt im Netz?
1: Also auf den Schiff-Events hin und wieder kann ich es mir gut vorstellen. Ansonsten, wenn sich jemand leisten kann, mit mir kann man <lacht> reden. Ich <lacht> halte mich hier immer von einem sehr, sehr guten Fotografen. Also, naja, da werde ich auch immer schon ein bisschen eingebildet. Und hin und wieder, wenn ich einfach mal besoffen bin, irgendwo ist eine Kamera oder ich habe eine Kamera, ist ja, nee, da gehe ich auch einfach mal hin und fotografiere. Vor also ein paar Wochen war ich einfach im Flex, habe gesagt, okay, ich muss einfach die Kamera mit, habe ich einfach gratis gemacht, habe ich dann einfach drei Stunden lang volle der fotografiert. Das hat mega, mega Spaß gemacht. Also mich als Fotograf sollte man auf keinen Fall noch nicht abschreiben.
0: Noch nicht abschreiben. Ja, letzte Frage. Es gibt ja in, in Berlin zum Beispiel, oder gab es, ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, die Berlin Beats and Boats Events, wo... Ganz viele Boote auf einmal gefahren sind und man konnte sich dann so auf, auf sozusagen so Label-Showcases zum Beispiel einbuchen und dann halt theoretisch auch wechseln. Ist das so mal angedacht, dass man das in Wien auch versucht?
1: Also die Idee ist schon mal da, auf, auf man mehreren Schiffen natürlich ist mal in Wien nicht so einfach Sachen genehmigen, um zu lassen, wie zum Beispiel in Budapest oder vielleicht auch in Berlin. Und auf jeden Fall es sind viele Ideen am Tisch und wenn wir wirklich schauen, dass wir diese Sachen umsetzen können, das ist natürlich auch ein, ein, ein weiter Weg vor uns, auch behördlich, aber sobald wir wirklich da überall grünes Licht haben, werden wir auf jeden Fall viele neue Konzepte probieren und die, die funktionieren, die werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren mit transportieren.
0: Na gut, lieber Dennis, dann sage ich mal Danke. Wir sind gespannt. Ich bin natürlich auch gespannt. Werde auch das eine oder andere Mal auf jeden Fall bei Cruising mit dabei sein. Wer Lust bekommen hat, geht ja diesen Samstag schon los. Ab 16 Uhr legt das Schiff ab und die ersten zwei Stunden gibt es einen Check-In. Das alles ist immer, pardon, in Wien bei der Reichsbrücke. Ganz leicht zu finden, wenn ihr... Nachschaut, Ich werde das auch noch in die Show Notes posten. Lieber Dennis, danke für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Danke euch da draußen für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ihr hört diesen und alle vergangenen Podcasts wie immer auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ja, in zwei Wochen hören wir uns hier wieder. Dann gibt es wieder interessante Gäste oder einen oder zwei oder drei. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic.